1: Es rock. Es Flash Black.
2: Un año más que está por terminar, y bueno, se nos ha ido así la vida, así se nos va a ir la década de estos años que ya tenemos en Flash Black, o sea, porque somos cuarentones, pero sobre todo chavo rockers, y siempre es un gusto recibir a todo nuestro querido público de América Latina, como Chile, Colombia, Perú, los hispanos en Estados Unidos, por supuesto, el número uno de escuchas en México y por ahí en España, rebasando las listas, que esto, que el otro. Y bueno, mi querido amigo, eh, pff, mi querido amigo Jorge Medina iba a decir, porque pues bueno, uno debe de tener <risa> sí. una buena relación consigo mismo, pero Sergio Alvite está del otro lado y aquí estamos para el último Sonidos y Noticias de este 2023. ¿Cómo estás, hermano? Amigazo, qué gran saludo, como
1: siempre, no podía esperar menos de ti ni de tu poderío absoluto y pues sí, estoy nostálgico porque es el último Sonidos sin Noticias del 2023, que también despedimos ya casi. Haremos algunas entregas ahí rifadoras con doble F de Riff para lo que resta del año y pues muy contento porque hoy traemos unos chismes que vamos a comentar y seguramente pues, ocurrirán algunos momentos jocosos que así le decimos a lo gracioso en México. Tal vez en otros lugares también le digan así. Pero pues... Ya, es, ya eso ya es medio dos milero, ¿no? El jocoso.
2: <risa> Entre varias cosas que decimos y ni, ni nos damos cuenta, cabrón. Ajá. Pero sí, sí hay jocosos, tío. datos jocosos y algunos <risa> sabrosos. Ajá. Y también pues ya en estos días ya Spotify nos está diciendo, no, que escuchaste esto y lo otro. Creo que yo llegué a cerca de los 200.000 mil minutos en este año de música. Fíjate que la banda que más escuché fue Television, a partir de la muerte de Tom Berlane, como que sí me clavé mucho, sobre todo en el disco que fue el homónimo de Television, que a pesar de ser una banda de los 70, pues salió hasta el 96 y es un gran disco y no me, no me cansaré de recomendarlo, y voy a esto para invitar a la gente a que si le sale en su top 5 Flash Black, no importa si estamos en el 5, no discriminamos, aunque la cotorriza esté antes que nosotros, la corneta, no se les va a criticar, se les agradecerá y también se les dará follow de vuelta, porque pues ustedes están retribuyendo para este, esta calidad que poco a poco vamos todavía puliendo en Flash black, amigo.
1: Oye, sí, pues todos los que ahí nos vean, pónganlo en las redes sociales, arróbenos y con gusto lo compartiremos, porque nos dará mucho gusto que sepa más gente de ustedes y pues a ustedes este bah. y nos dará mucho gusto que mucha más gente sepa que ustedes conocen y saben de flash black cómo no mi amigo oye por cierto también quiero mencionar que the patch mode, Foo Fighters, The Darkness y Hugo no me acuerdo qué otros dos artistas fueron de mis más escuchados este año amigo
2: ah sí Taylor Swift no
1: sí eh, no, no, ni que tampoco. fue la más Pili escuchada, Ailes. la
2: más streameada dentro de los 500 y cacho eh, usuarios que tiene Spotify. Taylor Swift, nuevamente, la más streameada. Pues bueno, yo, como diría una querida amiga que citaré en este momento, no entiendo qué es lo que engancha a la gente, porque neta, hasta me he dado el chance de, de decir, no, pues a ver, o sea, en una de esas si engancho, pongo cosas y nomás no güey, o sea es algo de mi naturaleza pero creo que lo único que podría subrayar de ella es que ha tenido los huevos para mandar a la chingada a las disqueras volvió a hacer discos que en el pasado ya tenía con ciertos sellos para que no fueran dueños de sus canciones y también le está dando un poco en la madre a ella las plataformas con las entregas audiovisuales que ha hecho, es de lo poco que sé pero pues, sí, desplazó a Bad Bunny y a Peso Pluma. Amigo, ¿cómo es Ah, eso sí que no me lo esperaba. Pero pues mejor
1: Taylor Swift, ¿no? Digo, dentro de mi humilde opinión, que Peso Pluma. Uh, además, eh, eh, este año la recuerdo mucho a Taylor Swift en el tributo que hizo en Estados Unidos a Taylor Hawkins, que cantó junto con los de Def Leppard, que lo hizo muy bien.
2: Ah. Y lo comentamos precisamente aquí. Estás en todo, amigo. Sí, y aparte pues sí tiene calidad vocal, no como los otros dos que...
1: <risa> sí, sí, sí.
2: Pero bueno, ya no, no es nada que ustedes no sepan, queridos escuches. Yo resaltaría de mi 2023, quizás haber renovado mi tarjeta de cobici, eh, porque es muy útil en la ciudad, que pues, son bicis que, que hay estaciones en toda la ciudad para los que no sepan. Y, porque aquí el tráfico ya está deleznable, güey, o sea parece que va a llegar diciembre y todo el mundo así pica un botón en su cabeza de apendejate el triple y gasta el doble y güey, <risa> y, creo que también mi highlight de 2023, ¿por qué no? que se puedan editar los mensajes de Whatsapp, ¿qué opinas? <risa> sí, sí. <risa> qué salvada me han dado, güey no, luego la cago muy cabrón
1: sí, yo también resaltaría y gracias a ti eh, precisamente, que también ya saqué Covici por segunda vez, pero no me animaba a hacerlo porque decía, pu, tengo que ir a un centro de Covici y llevar estas copias. No, ahora ya todo se puede hacer en línea, es muy fácil. Y recientemente el concierto de The Cure que vi en el Corona Capital, donde ahora solo tocaron dos horas y media y sí se aventaron todas las rolas chidas y ahora sí tocaron Boys Don't Cry Ay, en güey. el Corona Capital, yes. De la CDMX, cómo no
2: Sí, incluso tocaron Burn que viene en el soundtrack De, de The Crow Que, que pues, es una de las películas Que tú más subrayas y Incluso has reseñado de manera excelsa En este espacio amigo Hombre, muchas gracias, te agradezco <risa> <risa> Musicalmente Yo diría que mi highlight Pues el festival Cruel World En Pasadena, California, sin lugar a dudas eh, Poder ver a Gang of Four me marcó en ver a Iggy Pop, ver a Siouxie. también resaltaría una presentación en el Teatro de la Ciudad que poca gente quizás tiene idea de esta banda pero es mexicana y a mí me encanta, se llama Ampersan y bueno tienen un EP que lanzaron el año pasado y todavía siguen ahí repasando pero la presentación ahí estuvo épica eh, ver a The Smile en el Auditorio Nacional el proyecto alterno de Tom York y Johnny Greenwood de Radiohead y pues quizás sea momento de resaltar las emociones que nos genera lo que pueda venir en 2024. ¿Tú tienes algo ahí en la guantera? Eh, pues yo estoy esperando algunos discos,
1: algunos que se rumoran, como el de Alice in Chains. Yo creo que quizá en 2024 ya puedan sacar un nuevo álbum, que sería el cuarto ya sin Lane Staley a la voz. Ajá. También destacaría que pues ya por fin no va a estar Kiss en vivo. O sea, ya se va a morir ese, esa onda y ya solo se va a quedar en el legado.
2: Sí, ¿No? será que la otra vez olvidamos comentarlo, pero en este lugar oficial que Kiss tiene avalado y apadrinado en el camino hacia Toluca, o como diría nuestro amigo el Chelas, puebluca, eh, <risa> el Kiss Lounge, que está todo dedicado a Kiss, ¿será que tenga estos shows... ¿Qué pretenden hacer ahí con imitadores o quizás hologramas? Ah,
1: mira, ahora que lo mencionas es posible, ¿eh? es posible. Y aunado a eso, fíjate que en un lugar de la Ciudad de México que se llama La Piedad, que está ubicado en Insurgente Sur, van a transmitir el último concierto de la historia de Kiss que va a ser este próximo sábado 2 de diciembre en el Madison Square Garden de Nueva York. Ahí lo van a transmitir ah, y verdad. te cuesta 150 varos y te incluye una chela, my man.
2: Ahí estás en todo. ¿No te pagaron yes. por esta mención?
1: Eh, lamentablemente no. No nos dieron ni más.
2: Pero pues tampoco voy a ir. Pues, eh, ¿Qué onda? <risa> <risa> Oye, pues a mí de lo que viene me emociona eh, el disco que, que la otra vez en, en la entrega pasada mencionamos de Porno for Pyrus. Me, menciono, me me emociona el nuevo disco de Idols, de hecho el sencillo que sacaron junto con el CD Sound System este año me encantó. Eh, ¿Qué más? Ah, pues justamente una de las notas que traigo es que Phil Selway, quien es el baterista de Radiohead, eh, después de ya haber lanzado su tercer disco en solitario, que pocos saben que él tiene pues este proyecto, el disco se llama Strange Dance, por si quieren checarlo, salió en este 2023, pues ya declaró así de, ya pasaron los años suficientes, el tiempo suficiente, y pues no los quiero agitar muchachos, pero puede ser que Radiohead regrese al estudio a hacer algo en 2024, ves que casi siempre se esperan entre, ahora sí que como, como para sacar la visa de Estados Unidos, entre 5 y 10 años, no, no es cierto, pero, <risa> Pero sí, güey, como 5 o 7 años se esperan para sacar nuevas producciones. La última fue ya la del 2016, la de A Shape Pool. Y bueno, como ya había mencionado, pues está DeSmile en gira este año y todavía va a tener unas fechas en 2024. Pero si algo se puede esperar de Radiohead es que siempre hay ya canciones que están trabajando cada uno por su lado y todos los integrantes tienen un talento excelso en la composición. Entonces. Y le saben mucho ahí a los fierros y demás, entonces es muy probable que ya haya alguito preparado. Y algo que ya no me emociona es que pues hace varios meses les habíamos acá contado el chisme de Chris Cornell, su viuda y los de Soundgarden que pues andaban en pleitos legales, habíamos anunciado que ese pedo ya no, y pues ahora sí que como dice la frase, dice mi mamá que siempre no. Así como cuando uh -huh. ya te dio un permiso, güey, de salir a pinche jugar fútbol en la calle, que ya sabemos que la gente en México ya no lo hace por la inseguridad. Pero bueno, uh -huh. es un bicho de esos que ya nos hace denotar que somos rucos. Pero, güey, pues nuevamente hay pedos, güey. ¿Qué opinas?
1: Pues en abril ya habíamos, estábamos celebrando de que, uy, uh, ya va a salir las rolas de Chris Cornell con Soundgarden que habían grabado y no ha salido porque la morra, la ex pues está poniendo roñas, o a lo mejor la otra parte, ¿no? Los miembros restantes de Soundgarden son los que estaban poniendo roñas. Y Matt Cameron, el baterista, dijo, no, pues eso está... Siguen, veremos. Y la verdad lo quiero hablar así como con pincitas, porque la cosa está medio delicada, y no creo que eso vaya a salir en 2024. Entonces, pues ya nos la... Pérez Hilton ahí también, amigo. Yo sí esperaba que eh, pues ya escuchar algo nuevo de Soundgarden, del último que dejó Chris Cornell porque el último disco inédito fue el que sacaron en 2012 King Animal y todavía hicieron un tour que pasó por Latinoamérica, también aquí tocaron en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, estuve ahí como de que no, yeah. muy chido pero pues ya con esa noticia ya me bajoné otra vez porque sí soy bien fan de Soundgarden güey.
2: Sí, aparte no sé qué pretenda Vicky Cornell, la viuda porque, o sea, si no es vía Soundgarden que la trabajan en estudio, recordarle al público, ah, qué bonita frase, recordarle al público que la batalla legal se centra en que hay siete canciones que sí grabó Chris Col Cornell en el 2015. Y bueno, el pedo es que los de Soundgarden dicen, no, pues casi todo surgió en estas sesiones de escritura y grabación que hicimos en ese año. Y Vicky Cornell lo que afirma es que no fueron escritas explícitamente con Soundgarden. Y con ellos en mente. Pero, pues, ella que le gana, güey. O sea, yo creo que ya es mejor que las libere. O que, o sea, ni modo que vaya a ser una, una versión en colaboración o un, una pinche presentación, no sé, con un holograma. ¿Qué, ¿Qué diablos puede hacer? No se me ocurre siquiera qué puede hacer con esas versiones en frío de las grabaciones. Si no es que Soundgarden pues ya las integre a, a un nuevo álbum, güey. Pues más bien, ¿qué más podría hacer? Porque
1: ya sacó un disco como triple en vinil o algo así el año pasado o antepasado ah, de bueno, Chris Cornell que viene con todas las de Soundgarden, de él como solista. No sé si metieron las de Audio Slate, pero pues, ya, o sea, como ahí pues ya las hubiera clavado en todo caso, pero seguro dice, no, yo creo que la podemos meter en otra cosa y venga el villuyo. Y estos <ríe> brothers pues son los que quieren sacar algo como Soundgarden.
2: Bueno. Eh. Excelente aportación la que acabas de hacer. Sí, billetito ya le sacó, pero yo creo que en mi muy particular opinión lo que le molesta es tener que repartir el varo entre tantos en lugar de que pues vaya directito para ella, ¿no?
1: Sí, y sus hijas seguramente. Además, tiene más familia Chris Cornell de su primer matrimonio. Sí. Y entonces, pues ahí fue ¿no? con Gal ahí.
0: Se, está, se va a estar
1: haciendo ya, ya, ya estar así. No, pues ahora ¿qué sacamos? Y todos los de Soundgarden quieren ahí también meter su cucharota. ¡Pum!
2: Sí, no mames. Y no vaya a ser que salga otra señora que dice que tiene otro hijo, ¿no? así Ajá, ya, sí. ya de chisme de, de programa de espectáculos de México que nos encanta Ajá. el pinche chismesazo. Y por eso sí. hacemos esta entrega, como de que no. ¿Te gusta, te les gusta? Así de... ¿Tiene sus ojos? ¿A poco
1: no tiene sus ojos de Chris? No, si sí, ya va al talk show, ya sabes. Asegura que es hijo de Cruz Cornell, pero bueno. Enfoquémonos en la música y espero que si no sale en 2024, en 2025 estará ahí, ahí
2: comprando ese vinil. Pues a ver, es probable, pero a ver qué sucede en estos vaivenes del 2024 que se viene con todo en muchas cosas. Y acotando un poco a lo último que decías, pues sí, esas referencias de no, sí se parece, ¿no? Hay otra entrega de 2023 que sació el hambre de chisme en muchos mexicanos. El documental sobre Paco Stanley, güey, que decían que el hijo de Mayito era de él y la chingada, güey. Ah,
1: sí, güey.
2: La neta, del primer capítulo, pues sí, muy bueno. Y ya después, una tristeza para mí, pero justo decían eso, que, que el hijo menor de, de Mayito, que si ustedes no saben, pues Paco Stanley era un host de un programa diurno y bueno, un famoso locutor y hasta su, sus discos de poemas tenía la chingada. Era un güey que conjugaba un poco la comedia con la conducción. Un güey que estaría muy cancelado y baneado en Ajá. el 2023, por cierto, sí. güey, porque se caracterizaba por su misoginia y por burlarse de, del aspecto físico de la gente, de la gordofobia, aunque él era un gordito.
1: Ajá.
2: Y, y bueno, pues saciaron esa hambre, pero pues esperemos que eso no, no pase con Chris Cornell, güey. <risa> Haciendo una referencia muy, muy rara, muy bizarra. Este, otra cosa que no me emociona del 2024 es que, pues parece ser que así como la ingra...
0: Burroughs Furniture is built for the way you live.
2: de Café Tacuba ha tenido que omitir su lírica o su presentación en, en vivo pues por aquello de que hace referencia a que tiene que matar a una mujer y demás, una canción que seguramente muchos de ustedes escuchan y han escuchado, pues hasta con The Prodigy va a pasar eso en un, en un éxito del año 1997, Recordemos que tras la muerte de su líder, Keith Flink, en el año 2019, pues la banda apenas se ha animado a volver a salir de gira. De hecho, van a estar en el Hellfest, que fue un gran anuncio de line-up recientemente, el que ahorita tocaremos ahí en Francia. Y bueno, pues están en una gira europea, pero la canción Smack My Bitch Up le quieren... Le quieren cambiar la letra, güey Esta esta rola que venía originalmente En el disco The Fat of the Land Pues Como smack, smack My Bitch Up Es como golpear o aplastar a mi perra Digamos, traduciéndolo Por ahí mm. medio Literalmente Pues ya, yeah. quieren cambiarle la letra por Change my pitch up Ay, <risa> no Quiero cambiarle a mi pitch No, eso quiere no, Ni siquiera quiere decir nada, güey ¿Qué opinas de eso? Digo, me emociona que The Prodigy regrese, eh, pero, pero pues al final Keith Flint, antes de fallecer, sí le dijo a la Rolling Stone, por ejemplo, que las chicas que iban a sus shows, pues son incondicionales fans y no tienen esa visión sobre algo que denigre al género femenino, y también dijo, si una chica con vestido de flores decide que hay una banda en algún lugar cantando sobre aplastar perras, pues no sería militante seguramente de esta banda y nunca nos hubiera conocido y nunca lo hará entonces pues es un poco es un poco irónico y también decía que en realidad lo que puede significar esto es eh, pues la ironía que, que tiene simplemente la canción al estar perfectamente picheada con el flow de la canción ¿tú qué opinas? Bueno, precisamente ese nombre de Smack My Bitch creo que aplicaría
1: muy bien a lo que luego hacía Paco está en el, precisamente con su misoginia, con las morras porque sí se aprovechaba ahí de algunas. Eh, pero ya hablando en concreto de lo que es la canción, pues yo creo que ya no hay tanta bronca, ¿no? O sea, no hubo algo así de hay que cancelar, así 20 años después, a The Prodigy, sí, y así ni pancartas y cartulinas, pues no. O sea, tampoco he visto a ninguna morra que el 8M lleve una cartulina en contra de Smike, my Bishop, de, de Prodigy, güey. <risa> no, por ejemplo, güey. Sí, exacto. O, sea, o y... sea, creo que hay cosas más importantes en qué concentrarse. Digo, chido que ellos lo quieren hacer y tengan esa iniciativa, pero al mismo tiempo creo que ahí pues va un poco lo de la lana, ¿no? Pues hay que cambiar la letra y la volvemos a lanzar con nueva mezcla, eh, masterización o yo qué sé, la volvemos a grabar. Y pum, conectamos con nuevas audiencias, güey. Creo que también va más por ahí su, su discurso, güey.
2: Sí, tienes toda la razón. Y yo creo que no hay que perder también el sentido del arte, el sentido de la ironía, como ya mencionaba, el, el sentido de pues que la composición va nada más acorde al beat y al flow, como mencionaba. Entonces, de repente el arte se puede ver extralimitado por la sensibilidad cuando de repente ya en un noticiero podemos ver cadáveres, balazos, este, gente que fue incendiada viva, y entonces tampoco hay mucha congruencia y hay que ver lo que el sistema también está aprovechándose para inyectarnos subconscientemente y volvernos extrasensibles a este tipo de cosas. Me parece ridículo y algunas no, no son dignas de comentarse, otras cosas, pues sí, habrá que revisitarlas. Pero tampoco es que el sistema no, no impulse a que haya cualquier tipo de abusos en varias categorías. Esa es la, la realidad. Desde lo económico hasta lo humano. No sé si me di a entender, amigo.
1: Eh, no, sí, sí lo entendí. Y, y es que eso lo relaciono con todo lo que puedes ver en TikTok. Que también hay fake news. También en Instagram ahí se logran colar varias... Y bueno, pues todo este contenido, a veces basura que hay, eh, pues creo que es algo de no valorar cuando o sea, hay cosas como valorar. Como fue la música de The Prodigy, ¿no? Y que bien eh, dijiste, van a estar en el Hellfest del próximo año, que sí es un festival muy grande que se lleva a cabo en Francia, que a mí me emociona mucho. Vi hoy el cartel ya completo, porque ya habían anunciado que iba a estar Foo Fighters y Queens of Stone y así. Y hoy vi ya el cartel completo, cuatro días de rock duro absoluto. ¿En y junio? entre ellos, ajá, en junio del 27. Ah, no, que Ah, sí, del 27 al 30 de junio del 2024, güey. Sí. Y bueno, pues están los de siempre, ¿no? Como Megadeth, uh, pero que también van a venir a México. Pero bueno, está Metallica, que también viene a México el próximo año, pero está por ahí The Offspring. Saxon, The Prodigy, Baby Metal, uy. pero Pero pues, tiene mucho, mucho jale. Royal Suicide Blood. Tendencies, ajá, Royal Blood. Y por ahí vi algunos que también te laten, que te tienen muy emocionado, güey.
2: Ah, pues por supuesto, Extreme con More Than Words. Man, ah, cierto. sí, es cierto, güey.
0: <risa> More Than Words. <risa>
2: No, ¿sabes qué me emociona mucho? Mr. Bungle, güey, que es el proyecto, uno de los proyectos alternos de Mike Patton eh, Fumanchu. que bueno yo lo ubicaba por Brandt, Brandt Bjork eh, pero me dices tú que ya, ya no forma parte de la alineación, previo a entrar al aire me lo comentaste pero creo que sí, hay cosas muy dignas y bueno, siempre estaría dispuesto a ver a Queens of the Stone hecho una vez más Seguramente su gira va a llegar a estas tierras, pero sí. Pero a ti, ¿qué más qué más te impacta, güey? Accept también es una gran banda, ¿no? Sí, claro, metal alemán,
1: me encanta esa banda, Accept. Acabo de ver también que va a estar Hart, las hermanas Wilson. Van a estar en el. Sí, el día de Foo Fighters. En, supongo que en el escenario que va a estar también con Queens of Stonewich y Royal Blood, ahí está en chiquito Hart, Bruce Dickinson. Eh, y por aquí veo que bandas ya más poderosas en cuanto a heavy metal, Sodom, Trash Metal de vieja Alcurnia, Dismember, uf, Death Metal de Suecia y ya el Emperor, ¿no? Black Metal noruego, ya bien clavado aquí, pues ya te, me podría seguir aquí. No, pues van a estar los de Howley, eso sí, no sé quiénes son, pero va a estar muy chido. Chale, pues sí. ahí, ajá, eso sí, se, se acaban muy rápido los, digamos, los abonos o boletos del Hellfest, porque es un festival muy, muy grande, güey.
2: Sí, hay que ir hasta Francia, y además, pues el próximo año se viene un torón para, no sé si los latinos en general o para los mexicanos, que ya hay que tramitar una especie de visa para poder pisar Europa. No, pues gracias. No. Un nuevo filtro para pagar, o sea, ya, es como el Instagram, ¿no? ¿Quieres, ¿quieres no. palomita azul? Paga. Ay, chingada madre. Ajá. Habrá pues. no, que pues estar gracias, al pendiente de, de qué sucede por acá, porque si sí, nuevamente, gracias. Nótese la ironía y el sarcasmo. Este, <risa> y güey, aparte estoy molesto porque pueden ver aquí a nuestros amigos de YouTube, a Ajá. Que traigo una playera de Alice Cooper, la cual pues me encargué de conseguir para su supuesta presentación este fin de semana, el festival Life After Death, que ha sido cancelado. Hace unos días se anunció. Yo iba a ver nada más Alice Cooper, aquí está muy emocionado. Creo que luego me salgo por andar diciendo aquí, güey, ya me pasó con Judas Priest, ah, ya me verdad. pasó con esto. Bueno, con el Cruel World, pues hubo ahí este, una cancelación que parecía que iba a valer más. De eso por suerte sí se llevó todo a cabo, que hubo una tormenta ahí rara que también se comentó en estos espacios, entonces no sé si ya no decir nada para no salarlo, güey, pero ya lo habían cambiado de lugar hasta Iztapalapa, ahí al parque de Cuitláhuac, ya iba a estar extremo, güey, deporte extremo ir, ya estaba preocupado por eso, pero pues viene la segunda aventura que es el reembolso, ¿por qué no, güey? Siempre <risa> disfrutable. A ver cómo chingado le hacemos.
1: Eh... Pues, dicen que lo cancelaron por el lugar justo en Parque cuitlagua que chance, pues, todos iban a hundir, güey. Que porque es humedal el terreno. Es lo ah, que me llegó el rumor de un colega, de Paco, el guitarrista de Mil Buitres, mi banda. ¡Ah, cámara! Pues, güey, me dijo sí. eso. Y, pues, yo creo que por eso. Y según que el año que viene sí se va a hacer. Y que van a tratar de que se mantenga la misma alineación incluyendo WAPS, o sea, WASP, y pues el que yo sí también quería ver mucho, pues Alice Cooper.
2: Ah, puta madre, sí, güey.
1: Pues ojalá que sí se haga y guardes eso, esa lana que te van a regresar en dos meses posiblemente, entonces ya nada más te van a faltar diez meses <risa> de ahorro para poder usarlos, güey, en lo, que, en lo que va a ser el concierto si sí es que sí conservan la alineación con Alice Cooper. Ay, sí.
2: <risa> pero lo expresaste de gran manera, porque creo que sí, güey, en esas cosas hay que soltar esa preocupación, porque si ya uno está esperando ahí a ver qué pasa, nada más, más canitas me van a empezar a salir y mi hueco aquí de alopecia se va a hacer más grande, güey. Eh, <risa> <risa> pero bueno, en cosas que sí nos emocionan a los dos, volviendo al 2024, se anuncia una secuela para Spinal Tap, esa gran entrega eh, cinematográfica que hace una parodia del mundo del rock excelsa, güey. Que va a tener grandes invitados. Que te voy a dar el honor tú de que, de que anuncies y que va a cumplir 40 años justamente en 2024, güey. Para los que no saben qué es Spinal Tap, pues güey, qué pena, no mames. O sea, que Ajá. conozcan a Moderato y no conozcan Spinal Tap, pues déjenme decirles que les han dado ahora sí que gato por liebre por muchos años, pero. Si gustas introducirnos un poco al tema, porque yo, yo ando hoy un poco con el hígado eh, afectado, ¿no? De tanto. Cuerpo. Pues la película es de 1984.
1: This is Spinal Tap se llama. Se supone que es un documental que sigue a un grupo pues, decadente de los 70, de heavy metal, que trata de regresar con todo en los 80. Algo así como Black Sabbath en la misma época, que sí lo logró, ¿no? Regresar con todo en los 80 con Ronnie James Dio. De, trata sobre esta banda que dirige Rob Reiner, quien también, también sale en la película y es quien se supone que entrevista a cada uno de los integrantes de esta banda, ¿no? Hay que decir que sí es un documental, pero en realidad es un burdo mental, ¿no? Es ficticio, es falso y, pues, lo único que trata de hacer el director es, pues, reírse de este tipo de bandas que tratan de hacer como cosas súper satánicas y a la mera hora no le sale. Cosa que Tony Ayomi y geezer Butler de... Black Sabbath dijeron, no, pues es que esa película refleja mucho de lo que sí nos pasa en la vida real como banda, ¿no? Y de hecho hay varios artículos así de momentos Spinal Tap en la carrera de, no sé, de Kiss y todo eso. De hecho, y es un chiste como medio local entre las bandas estadounidenses de metal que dicen, no, pues hoy tuve un momento Spinal Tap. Porque la escenografía se cayó y, y bueno. ya Entonces está muy chida y se supone que en esta nueva película eh, la premisa es que Spinal Tap se tiene que reunir porque tienen un concierto pendiente que hacer. Porque si no lo hacen, pues los demandan, ¿no? Entonces esa es la premisa de, de esta cinta que va a volver a dirigir Rob Reiner y quien también va a salir así entrevistando a los músicos. Eh, se sub Él también ya dijo que Elton John... Garth Brooks y Paul McCartney van a ser algunas de las celebridades que van a aparecer en esta secuela. Y dijo que habrán más sorpresas. Estoy seguro que entre ellas va a estar Dave Grohl, obviamente. O sea, ¿cómo, cómo se va a quedar fuera ese güey? Obviamente. Ajá. Entonces, estoy seguro que va a salir ese brother. También los actores que interpretan a la banda también son músicos. Entonces, no está no es algo así que haya como, que hagan como playback o algo así. O sea, ellos sí graban. Uh -huh. eh, eh, decir que el actor Michael McKean, que es el vocalista de Spinal Tap en la trama, es el que sale de hermano de Bear Cold Soul. Bueno, de Soul en Better Cold Soul, la serie. ese Ah, güey es... cabrón. Sí, sí, ah, ese güey es el de Spinal Tap, güey y pues nada, en el 84 también salió un disco digamos que a manera de soundtrack para acompañar esa cinta y en el 2009 también salió un disco de, de Spinal Tap que se llama Back From The Dead que pues sí está chido, ¿eh? se los recomiendo, está acá Rocker y pues seguramente pasará algo similar en el 2024, un tercer disco de Spinal Tap ya en decadencia como lo hizo Black Sabbath con el 13 ¿cómo no?
2: Okay, acabas de dar una semblanza espectacular entonces pues no hay no hay más que decir creo que es lo que más me emociona el 2024 habrá que estar muy al pendiente les estaremos dando pues eh, todas las noticias que, es, que estén saliendo la información que se desprenda a partir de este hecho y creo que con eso pues hemos terminado amigo estaremos haciendo algunas entregas individuales en diciembre pero por favor pónganse al día con todos los programas y episodios que quieran checar ya saben que andamos en YouTube como flashblackpodcast. Eh, estamos, por supuesto, en todas las redes que ustedes ya conocen. Y gracias a los que nos han calificado últimamente en nuestro espacio. No dejen de compartir. Si salimos en su lista de sus podcasts favoritos, nos encanta ahí. Los vamos a repostear. No somos de esa gente mamona que ya tiene tantos seguidores y les llegan tantos mensajes que ya no, no usa la información de los queridos fans que hacen el favor de escribir y bueno pues así termino amigo por favor tu despedida eh, pues
1: gracias a todos que han a, apoyado a este podcast que se hizo desde pues ahí unos planes en el 2020 en plena pandemia y estamos aquí como no Roqueando sin piedad y gracias por hacer posible que
2: aparezcamos destacados en Spotify para muchas muchas personas exactamente Cuídense mucho, tengan un excelente diciembre que ya está por iniciar y bueno, pues ojalá haya sido su año 2023 tan rocker como el nuestro, con sus respectivos vaivenes, pero pues así es el rock, ¿no? Rock por siempre, amigo.
0: El rock es inmortal. Polémicas del rock. El ADN del rock. Está en Flashback. Un podcast de Chavo Rockers. Si es rock, es
1: Flashback.